0: una mesa cuántas veces rota se acerquen a, a las 10 veces de rotación el reto es 2025 tener 100 puntos de venta, se retrasó todo un año por el COVID marcamos diciembre del 26 punto final a nuestro plan 100 <risa> el delivery en España ha bajado casi un 10% yo creo que es un cambio de hábitos de consumo de la gente, somos españoles, nos gusta la calle ¿qué piensan los pizzaiolos de la pizza carbonara y la pizza hawaiana? y valoran mucho lo que es la pizza napoletana, son capaces de cualquier cosa como
1: manipules ese producto, sobran conceptos y faltan marcas, es un poco lo
0: que estás comentando, que la gente sienta una pertenencia. Todos nos gusta tirarnos parte de algo, ¿no?, en esta vida. O sea, vosotros con un horno y creo que pesa un poco, ¿no? Pues sí que tenemos que tener en cuenta el refuerzo de estructura siempre. Es pues una de las, de las pautas que tenemos al coger un local. Lo primero que hacemos es preguntar qué hay debajo. ¿A quién se le va a caer un horno encima? ¿Te han dejado fuera alguna ubicación que te haya dolido Ya somos una marca muy reconocida. Cada vez más los propietarios nos buscan a nosotros. Has
2: creado una familia, dar trabajo, abrir locales, generar retail, ilusionista de la pizza, tercera mejor pizza del mundo, primera de España. Enhorabuena. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de 199. Somos Jordi Farrey Carlos Vila y hoy tenemos, que ahora contaré la historia por segunda vez con nosotros, a Coque Blasco, fundador de Napolitano. Napoletano, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
0: Gracias a vosotros otra vez por vernos a la escala de nuevo, por invitarme, es un placer y, y ya sabéis que, que encantado de hacer esto. Mil gracias, Coque, por estar aquí por segunda vez, como decía
1: Carlos, porque esto, para que la gente lo sepa, este episodio se grabó hace mucho tiempo y, desgraciadamente, tuvimos un problema técnico, cosas de los novatos, ¿verdad, Carlos? ¿Ah, no? Y lo tenemos que volver a grabar, pero bueno, no pasa
0: nada, ha sido muy amable. Un placer, además hubo una comida entre medias, que lo pasamos muy bien también, con lo cual, si hay otra comida ahora, pues mejor que mejor no. Esto vamos a ir de celebración en celebración, que esto es lo que nos gusta a nosotros. Que...
2: Efectivamente, Real. efectivamente. Coque, eh, como ya hemos hablado, vosotros empezáis grosso en un momento en el cual Hugo y todos os encontráis. ¿qué ha supuesto para ti el cambio de Ornella a Grosso?
0: Bueno, pues, pues el entender cómo funciona una organización, básicamente. Eh, y es que Grosso, desde el principio, una de las cosas positivas que tuvimos es que tratamos Grosso como una eh, corporación a niveles empresariales, eh, con unos ways of working muy marcados, con un flujo de comunicación entre todas las partes muy marcados. Eh, Hugo y yo reconociendo dónde podíamos aportar valor y siendo conscientes de que había que fichar capital humano que aportase a la empresa de cara a crecer eh, como lo que es hoy día, ¿no? Como una gran empresa, ¿no? Pasó de ser un grupo de restaurantes o, o la idea de montar un restaurante a montar una gran empresa. Creo que eso cambia todo eh, respecto a lo que yo inicié eh, con Hornela que fue una tratoría, que era una gran tratoría, que sigue siendo, ¿no? por cierto pero que no dejaba de ser un restaurante y en lo cual pues, pues el día a día era el día a día típico de un restaurante. Claro, ¿y por qué el nombre de Grosso napoletano? No napolitano. <risa> napoletano. Pues mira, esto surge de un día de lluvia de ideas entre Hugo y yo, estábamos ahí chateando, eh, a mí me gusta mucho el fútbol y, y de repente pues diciendo nombres de futbolistas salió el nombre de Grosso, por Fabio Grosso que fue un jugador de, de, de italiano, sí, bueno, no, se retiró ya, pero, pero no el del Madrid que todo el mundo piensa, porque yo soy del Atleti y no quiero saber nada del Madrid. <risa> No Ramón Grosso, sino Fabio Grosso, que, que metió gol en un mundial y tal. Empezamos a estar y nos dimos cuenta que, que tenía sentido, ¿no? Porque Grosso es grande eh, en italiano y, y tenía mucho sentido. Sonaba muy bien, era pegadizo y, y la verdad es que ahí se quedó y, y ha sido todo un acierto. De
2: hecho, está en uno de vuestros valores, porque claro, al final, Jordi y yo digo, normalmente las entrevistas las preparamos cuando un poco ya estamos dentro casi de la entrevista, las horas previas o el día anterior, para ser espontáneos. Yo ayer estuve mirando y en uno de vuestros valores coincide con lo que has explicado porque es hambre de gol el hambre de gol en tu equipo, ¿qué significa?
0: pues el no querer parar nunca, ¿no? el, el ser insaciables de alguna manera, el querer siempre ser mejores el querer aprender, ser una esponja en la vida querer aprender de tus compañeros del día a día y querer más, ¿no? o sea, la ambición bien llevada es, es un don para mí, ¿no? de alguna manera queremos eh, gente con nosotros que tenga ganas de, de seguir creciendo como personas, como profesionales y que lo den todo por la empresa y por consiguiente por ellos mismos. Qué bueno.
1: porque hay un montón de pizzerías en ¿eh? España, pero en concreto en Madrid. Hay muchísimas cuando estabais con esta idea en fermento. ¿Cuál era el punto diferencial entre todas las demás pizzerías y la vuestra?
0: Bueno, yo creo que al final el concepto roso napoletano es un concepto redondo. Eh, todo gira en torno, obviamente, a... a a de alguna manera dignificar la pizza napolitana que es el origen de la pizza pero, pero realmente es un concepto redondo pues en cuanto a experiencia es una experiencia diferencial para el cliente, es un servicio dinámico eh, un equilibrio, precio-placer perfecto, una imagen de marca y un, y un activo de marca muy potente y yo creo que, que, que la gente se siente parte de una comunidad eso es muy importante, ¿no? el, el ofrecerle a alguien eh, que no solo somos un restaurante sino que tú puedes formar parte de esa comunidad y, y creo que es nuestro valor diferencial, ¿no? Podrían decirnos que es la pizza, otros que los locales, otros el servicio, pero al final es un conjunto, ¿no? Y todo ello, pues un ticket medio muy asequible, son 17 euros y creo que es lo que verdaderamente nos diferencia, ¿no? El, el único sitio en el que se cumple todo eso que hemos dicho. Julián Morón, en una entrevista en el mes de julio,
1: nos comentaba que en España sobran conceptos y faltan marcas. Es un poco lo que estás comentando,
0: que la gente sienta una pertenencia sí, a una marca. una identidad. Efectivamente, yo creo que es, que es necesario de alguna manera. A todos nos gusta uh -huh. sentirnos parte de algo ¿no? en esta vida y, y creo que con la profesionalización del sector esto está empezando a pasar. ¿no? Antes eh, quizás pues, se tenía menos en cuenta el cliente, tanto... Eh, en el día a día, como, como en su experiencia, creo que eh, nos estamos reeducando todos de alguna manera. Empezamos a valorar eh, todo más y, y es fundamental ofrecer algo más que un producto al cliente. ¿Una mesa cuántas veces
2: rota a lo largo del día?
0: Pues eh, tenemos locales en los que rota hasta ocho veces la misma mesa en un mismo día, ¿no? Eh, estoy hablando de los, de los locales, pues, pues el buque insignia, que es Hermosilla, por ejemplo, los viernes un sábado, eh, la misma mesa eh, hay ocho parejas que pasan por ella, ¿no? Al final... Es verdad que nos dimos cuenta con, con el paso de los meses, de los años, de, del recorrido que llevamos que, que tenía sentido el hecho de dejar turnos corridos eh, por el hecho de, de no estar marcando al cliente cuándo puede aprovechar una pizza y podemos optimizar los recursos para dejarlo así de una manera eficiente y eso pues, hace que, que haya locales que incluso se acerquen a, a las 10 veces de rotación. Eh, es un servicio muy ágil, es una experiencia eh, muy sencilla dentro de lo que cabe. La gente no busca nada más, tampoco incitamos a que, a que el cliente se quede tomando una copa porque creemos que no es el sitio, ¿no? Zapateras sus zapatos, somos conscientes en lo que somos buenos e, e intentamos ser los mejores en eso, ¿no? A partir de ahí, eh, cuanta más gente venga, mucha más, pues obviamente hay locales que tienen menos afluencia, pero, pero en la medida que está nuestra mano intentamos eso, pues, pues que la rotación
1: sea máxima pero rotar hasta ocho veces un restaurante, que no es exactamente de comida rápida, aunque la pizza se ha considerado un poco fast food, pero en este caso no lo es, porque es una experiencia más de restaurante, rotar ocho veces es mucho. Eso. ¿Qué tipo de ubicaciones
0: necesitáis para conseguir ese nivel de rotación? Pues para nosotros es curioso, ¿eh? pero todavía no hemos probado modelo en... en... En ubicaciones que tengan un paso increíble o que sea muy turístico, pues porque creemos también que, que el control de la tasa de esfuerzo es muy importante y al final eso va un poco de la mano. ¿no? Para nosotros las ubicaciones perfectas son eh, zonas de barrio en las que existe una alta densidad de población con mucho paso, sobre todo por la tarde, porque tenemos estudiado que el paso por la tarde es lo que activa nuestra facturación. Eh, y a partir de ahí, pues, pues una renta per cápita pues, eh, medio alta. Pues es verdad que, que intentamos democratizar el concepto y llegar al máximo número eh, de personas posible y, y encajar eh, a cierto, cierto, haciendo ciertos cambios de concepto en otras ubicaciones. Pero eso pues sería pues, pues barrios con alta afluencia de de, de población y con, y con una renta per cápita median.
1: ¿Y cómo conseguís que el cliente, porque si no es una ubicación por, que, por la que el cliente pasa forzado por delante, ¿no? Pongamos la calle Goya, ¿no? O algo así, o la calle Serrano. ¿Cómo conseguís que ese cliente os conozca? Ahora ya es más fácil, porque tenéis muchos más restaurantes, sí. pero cuando abristeis no era tan sencillo. No. ¿Cómo conseguís atraer a ese público a vuestros restaurantes?
0: Pues yo creo que una cosa que hicimos muy bien, que, que os he comentado, es eh, el hecho de apoyarnos en, en un activo de marca muy importante. Es una marca aspiracional. Sí. Hemos conseguido que la gente hable de Grosso prácticamente y saber qué sí. es Grosso, ¿no? Y eso, y eso es muy importante. Eso ¿no? es muy Grosso. <risa> muy grosso. Eh, a partir de ahí, bueno, pues... Eh, mi socio Hugo es experto en marketing de toda la vida y, y obviamente, las redes sociales se han llevado muy bien desde el principio. Eh, se ha sabía hacer un llameamiento. Obviamente, movemos mucha gente a nivel interno y, y eso es muy importante, ¿no? El boca a oído, que llaman, el boca a oreja, que ya no sé ni cómo se dice, boca a boca, porque cada uno dice una cosa diferente. Boca a oreja, son los franceses. El... Yo soy español, entonces, pero ahora le diríamos boca a boca. Boca a boca. Bueno, efectivamente, pues, pues fue un poco eso, ¿no? Y luego, obviamente, pues, pues el potencial de marca unido a la experiencia del cliente, pues fue haciendo que que orgánicamente fuera, un, fuera un, un concepto atractivo para todos.
2: Porque esto, al día de hoy, cuando salga este podcast, tendréis 36 ubicaciones. En diferentes entrevistas, Hugo y tú, habéis dicho que el reto es 2025 tener 100 puntos de venta. ¿Esto lo mantenéis? ¿Crees que vais a llegar? ¿Vais a sobrepasar? Sí, esa entrevista debe estar un poco desfasada. A <risa>
0: no, porque estuvo el COVID. En un principio ¿Sí? era así. Nuestro frame estratégico decía que final de en diciembre del 25 alcanzábamos las 100 unidades, pues un ¿No? el plan 100 pero se retrasó todo un año por el COVID, ¿no? Ahora marcamos diciembre del 26 como punto final a nuestro Plan 100, en el cual queremos alcanzar las 100 ubicaciones, y con un ratio de aperturas, 15-20 aperturas al año, ¿no? Que este año hemos cumplido, vamos a acabar con 18 aperturas, con lo cual pues ya, ya llevamos la cadencia de pedaleo que, que tenemos que seguir para cumplir con los.
2: O sea, ya es una máquina que va funcionando sola, también parte de esta máquina eh, le hace falta una máquina gasolina, la gasolina es parte del acuerdo que habéis llegado con el Banco Santander para que os financie con 15 millones de euros que ha salido en prensa esta manera de una expansión hacer una expansión tan agresiva.
0: Sí, efectivamente, o sea, han sido dos cosas, ¿no? Una por, por centrar el tiro, ¿no? Porque estamos constantemente negociando con los bancos la manera de, de, de financiar nuestro crecimiento y no dejaba de ser una pérdida de tiempo, ¿no? Necesitamos un partner, del Banco Santander, a través de su fondo Smart, ha confiado muchísimo en nosotros desde el primer día y, y hemos cerrado este acuerdo de cara a tener financiación suficiente para alcanzar ese plan 100. Eso no implica que necesitemos los 15 millones. Hacer uh -huh. un acuerdo de 15 millones, pero estimamos que únicamente vamos a necesitar solo unos 7 o 8 millones de esa.
2: la disposición de ese dinero, por pues, si acaso el, la máquina va más rápido de lo que toca, pero
0: tienes ese seguro. Sí, para no dejar pasar oportunidades o si vienen mal dadas, pues estar preparados. De alguna manera que ya que hay que estar preparado para cualquier cosa. ¿no? En este país, ya después del domingo, ya no se sabe lo que puede pasar.
1: Entendemos que si usáis financiación para eh, hacer un crecimiento sostenible en el tiempo, ¿no os habéis planteado hacer franquicias?
0: No, 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 o sea, por varias razones. Eh, creemos que el, que el modelo de franquicia, eh, nosotros no estamos en ese punto, ¿no? Nosotros somos muy intensivos en, en, en trabajo, en organización. Desde el principio hemos sentado las bases de una organización eh, que pueda afrontar este plan de expansión por sí sola. Eso por un lado y a nivel económico no hemos tenido la necesidad. no Desde el principio hemos reinvertido todos los fondos propios de la empresa, hemos tenido acceso a financiación y no lo hemos necesitado. A partir de ahí el modelo franquicia eh, yo lo veo más negativo que positivo. ¿no? La parte positiva quizás es esta, lo tenemos solventado y, y la parte negativa es que para mi gusto puedes llegar a perder el control de una marca que has creado tú y pones en riesgo su, su crecimiento. no Así que de momento... Eh, sí que es verdad que de cara a la interna, interna, internacionalización perdón, que, que tenemos todos en mente pues, pues Puede ser un modelo correcto ¿no? Porque el mercado se, se comporta de una manera diferente Y el, y el tener una master franquicia, un socio industrial a lo mejor en un país diferente Sí puede ser muy interesante ¿no? Porque hay que ser consciente de que, de que a lo mejor no navegamos igual de bien en esas, en esas aguas ¿no? Bueno,
2: al final en, elegir un partner concreto en un país te soluciona muchas veces Que lo conoce perfectamente y sabe por dónde moverse vosotros que os movéis bien en España, aparte de tu figura como cofundador, que estoy seguro que a lo largo de tu día haces de todo, estás eh, a cargo de la expansión. ¿La expansión cómo la hacéis? Es decir, ¿vas tú a ver las ubicaciones, te apoyas de alguien,
0: eh, simplemente es un tema de olfato? ¿Cómo, cómo lo eliges? ¿Cómo, ¿Cómo te llega a la mesa? Pues mira, tenemos un, dos o tres APIs por España que, con las que colaboramos, pero sí, básicamente yo me encargo directamente tanto de, de la parte de real estate como luego del diseño, el control de las obras, presupuestar y demás, y el mantenimiento… Eh, tengo un equipo de 10 personas eh, que hacen todo lo, todo lo relativo a la expansión. Pero bueno, hay un punto de, de sensibilidad Nosotros intentamos meter eh, de alguna manera herramientas de control para que esas aperturas, pues, eh, tanto en ubicación, que tenemos un, un software en el que estamos terminando de trabajar, un software interno que se llama g -Spot, que lo que hace es que coge variables que impactan positivamente nuestra facturación y una serie de ratings de los restaurantes de alrededor y te, de alguna manera te ranquea las ubicaciones y te dice... Eh, cuál puede cuadrar o no con tu modelo de negocio. Es verdad que hay una parte de sensibilidad que vosotros conocéis muy bien que, que, que es un intangible que tienes que sentir tú, ¿no? Pero intentamos siempre meter, eh, pues de alguna manera, barreras de entrada para las nuevas ubicaciones para que sean lo más seguras posible, ¿no? Luego tenemos una calculadora financiera a través de la cual y con un estimado, un payback estimado de 24 meses, nos fija un CapEx máximo que nos podemos dejar por ubicación en función de la serie de variables que metemos, como es la tasa de esfuerzo, como es el... El, eh, la cantidad de sillas que va a tener el restaurante y demás entonces intentamos meter herramientas de control para que, para que no sea un poco anárquico ese crecimiento pero existe como sabéis ese, esa sensibilidad que es necesaria y ese riesgo que es, que es evidente y que, y que tienes que asumir ¿no? si, si quieres seguir creciendo a este nivel dentro de ese plan de crecimiento os habéis planteado o tenéis ya
1: alguna dark kitchen, trabajáis con dark kitchens
0: tenemos, sí, tenemos una, una dark kitchen en hospitales de Llobregat eh, que la verdad está funcionando muy bien y que surgió, bueno, pues, con el objetivo de cubrir una zona en la que no teníamos tan claro eh, que la experiencia de Ainin eh, se podía adecuar tanto a nuestro modelo de negocio y, y preferimos cubrir, sabiendo que había eh, altas demandas de delivery en la zona, pues, con, con una cocina ciega. ¿no? ¿Nos planteamos eh, crecer con más cocinas ciegas? Pues no, no, no hemos dicho que no a nada, ¿no? Lo tenemos siempre en mente. Estamos trabajando en un modelo de centralización de la producción que creo que puede abrir mucho esta vía de negocio. En el momento que tengamos centralizada la producción, te puedes plantear abrir incluso en ciudades en las que no tengas un obrador, que nosotros funcionamos con, con un obrador en cada ciudad, porque centralizas la producción y distribuyes en toda España y eso puede abrir eh, bastante la, la oportunidad de crecer vía Dark Kitchen.
2: ¿Y qué peso tiene hoy en día el delivery en un local a pie de calle para vosotras? Está en torno al 35% de... Media. Wow. 35%. Es que en real eh, hace poco, en este mes de septiembre, han salido unos informes que el delivery en España ha bajado casi un
0: 10%. ¿Esto lo habéis notado vosotros sí, respecto a otros años? Sí, la verdad es que si sí. llevamos uno, un, un inicio de año bueno, inicio de año no, llevamos ocho meses eh, que se ha notado mucho la bajada del delivery eh, mm -hmm. nosotros pre-pandemia estábamos en torno al 18-20%, subimos hasta casi el 40%, ahora en un 35% mm -hmm. pero, pero sí hemos notado esa bajada. Yo creo que es un cambio de, 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 de los hábitos de consumo de la gente que se está reorganizando de nuevo que está empezando a valorar otra vez lo que es salir eh, somos españoles, nos gusta la calle, y a partir de ahí, pues pues bueno, habrá que seguir muy de cerca qué es lo que pasa, pero pero sí, supone un peso muy importante en delivery. Es verdad que nosotros al final primamos porque la experiencia de, de, del cliente sea en el local, o sea, nos interesa porque creemos que es donde marcamos el valor diferencial, ¿no? Tanto de marca como de, de servicio como de experiencia. También se más rentable, ¿no? Así, al traer a un cliente a casa es más rentable por el tema de, igual venta cruzada
2: de, me, me invento el postre, el café, tal, la copa, la cerveza, que igual en casa solo pides la pizza y un entrante.
0: Totalmente de acuerdo, el delivery lo que te da es la posibilidad de seguir facturando incluso cuando la sala está llena, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, si pues en tienes rentabilidad siempre va a ser rentable vender el delivery, pero bueno, efectivamente si coges una unidad de delivery y otra de dining, pues es mucho más rentable eh, la experiencia en, en sala. ¿Te ha pasado en...
2: ahora que hablas del, de la experiencia en sala y el delivery que haya cuyos de botella en el cual un restaurante saca, me invento? 350-400 pizzas al día. Si lo metes en delivery, eh, pueden viernes, jueves, sábado, días pico de la semana, tener una exposición de 700 pizzas. Todo esto, un horno como el vuestro da para o está preparado para un día puntual hacer el
0: doble en un mismo día o, o al final esto se retrasa un poco en sala ¿Cómo, ¿cómo lo gestionáis esto? Sí, retrasa y tenemos que apagar la lo primero que hacemos es apagar la, la aplicación del delivery dejamos el servicio del delivery queremos que nuestros clientes tengan una experiencia buena es que no tenemos ahí un cuello de botella efectivamente los hornos tienen diferentes radios intentamos ya colocar los hornos de mayor radio que es, que es de 180 en todos los locales pero hay veces que no se puede hacer y, y, tener, y estamos limitados efectivamente por la capacidad de, de producción lo bueno que tenemos es que vamos teniendo muchas unidades. En el caso de Madrid ya tenemos 18, 18 unidades. Podemos repartir y podemos cerrar los radios de delivery, podemos ordenarlos de alguna manera. es que en el momento que tú cierras un local posiblemente haya otro que le pueda dar servicio a ese cliente. ¿no? Entonces, la verdad es que eh, lo tenemos bastante solucionado, pero efectivamente hay un límite ahí, de un cuello de botella importante.
1: Hoy en día, ¿un restaurante como el vuestro es
0: capaz de sobrevivir financieramente sin el delivery? Sí, 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 sí sin ningún problema. O sea, al final... Es una cuestión de, de dimensionamiento de equipos también. Eh, el hecho de tener el delivery, eh, sabes que no puedes bajar la cabeza en ningún momento. Implica tener un Pizza Yoli más eh, metido haciendo pizzas. Eh, es verdad que los márgenes eh, que te cobran la plataforma de delivery son altos. Entonces, de alguna manera el coste de materia privada de alguna manera se ve afectado también. Y, y no habría ningún problema. ¿Seríamos menos rentables? Habría que verlo. ¿no? También se podrían optimizar mejor los recursos, yo creo, ¿no? de alguna manera, porque es que la el, el, el mundo de delivery es, es muy cambiante y, y nosotros tenemos un, un un software que nos permite ver la demanda de aquí a 21 días de algunas los locales y la verdad lo que nos cambia totalmente esas, esas demandas siempre es el delivery no no te perdemos de alguna manera el control diario de las unidades de negocio ¿no? entonces yo creo que, que no habría ningún problema en prescindir del delivery fuera de que es un plus que nos viene a juegos muy bien
1: imagino que el delivery la gran mayoría de lo que hacéis en delivery lo hacéis con Globo con el que tenéis un acuerdo firmado Qué tipo de información os está trasladando Globo de, de vuestros propios clientes, porque los restaurantes siempre han tenido un problema y es que no conocen realmente a su cliente, ¿no? Porque no hacen ventas online. El delivery es un poco vuestra venta online y es Globo el que tiene esa información, sí. os la está trasladando. Y qué tipo de información
0: os traslada? Poca, poca información. Dad. De todas maneras, desde hace ya desde enero de este año trabajamos con multiplataforma, eh, no solo con Globo. Okay. Que trabajamos con Just Eat también, Uber Eats, Globo y además tenemos nuestro propio delivery, ¿no? tú a través de la página web puedes pedir el delivery y, y te lo llevamos a casa si es que estamos en el radio ¿no? eh, poca información, precisamente por eso hemos desarrollado la aplicación de nuestro propio delivery que luego nos apoyamos en riders eh, externos para tener eh, eh, y aumentar la, eh, la base de datos de clientes ¿no? que es con lo que puedes jugar y a, y a los que puedes llegar ¿no? tenemos actualmente 250.000 eh, clientes en base de datos y, es, y eso es un tesoro, ¿no? Porque es que es, es, es la única manera de tener esa relación de, de cliente-empresa que, que todos deseamos y poder pues, sacar el máximo punto de información
1: ¿Consideras, ¿Consideras que el delivery a largo plazo pasará por la descentralización de ese delivery? Porque llevamos los años centralizando el delivery en una, dos, tres, cuatro plataformas como mucho, pero por lo que me estás diciendo, tener el control del cliente es fundamental y estamos totalmente de acuerdo. ¿Crees que el futuro del delivery pasa por esa descentralización en marcas como la vuestra?
0: Es que hay un punto ahí de, de, de equilibrio, de rentabilidad, que, que yo creo que al final te tienes que centrar en lo que te tienes que centrar, ¿no? Y, y el delivery a nivel gestión es, es muy difícil de manejar, es muy difícil de manejar a los riders, es muy, muy difícil de tener un software adecuado que sea capaz de recepcionar toda esa demanda, que la coloque bien, que luego un servicio al cliente... A mí me cuesta creerlo, me cuesta creerlo, eh, yo creo que las plataformas de delivery lo que sí creo es que solo va a quedar una, de alguna manera, ¿no? Al final ganará una que se quedará con todo el pastel y estaremos todos de su, a su entera disposición, pero eso no quita que nuestro nuestro propio delivery apoyado en otras plataformas de riders tenga que seguir creciendo precisamente para alimentar ese ese foco de información de los, de los clientes, ¿Eh?
2: Luego cuando, cuando decías que vosotros tenéis un tipo de información a la hora de analizar una ubicación nueva en cuanto a ubicación, renta, si podemos asumirlo, si nos compensa, si nos gusta la ubicación, cuando esto lo elevas a un comité a un consejo, vosotros tenéis inversores aparte, que nos comentabas eh, fuera de cámara y en la anterior entrevista, eh, ¿quién decide en el comité? ¿Quiénes votáis? ¿Quiénes estáis allí? Aparte de, bueno, Bruno es el director general, Hugo y tú, ¿hay alguien más que vote y decida eh, gente de vuestro equipo no? Si sí. está representado ahí.
0: Cualquier eh, en el caso de los nuevos locales cualquier nuevo local que pase el filtro de los ¿Sí? 34 meses de payback, ese automáticamente se aprueba, yo los vale. presento simplemente para aprobar, vale. si hay algún local que no pasa el filtro y que por algún casual personalmente veo que puede ser un local bueno para la marca, o porque es una ciudad nueva o porque creo que se tiene que hacer un esfuerzo excepcional, se plantea y bueno, si llega un acuerdo entre todos, no es una cuestión de votar. El comité de dirección, que está formado por los directores de cada uno de los departamentos, no son los inversores, son uh -huh. los directores operativos, y a partir de ahí se consensúa, eh, se ve, eh, no hemos tenido ningún problema. Si alguien tiene dudas, intentamos profundizar en el estudio, intentamos darlo una semana, intentamos volver para solventar esas dudas, eh, pero siempre es por unanimidad.
2: Ver, me he dado cuenta que seas cofundador o seas eh, un empleado de director de expansión, eh, la gente cuando queremos en algo en la expansión insiste al comité y dice, no, no, creo que no lo estáis viendo bien. Creo que esto tiene esta punta por si no sabéis entender. Creo que no se nada de la primera vez de una semana. Pensando y ya luego reflexionar, porque sí que es verdad que hay muchas veces que una persona de expansión que ha ido muchas veces a una ciudad lo conoce perfectamente y el papel o una presentación no se aguanta. Pero tienes que estar allí.
0: Me hace mucho caso, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. Y la verdad que, que lo valoro mucho porque al final eh, siempre dice, Bruno, ¿no? Tú eres el director de expansión, la última palabra la tienes tú. O sea, si uno dice que no, a mí lo que no me gusta es ir adelante eh, con un local que alguien no ve. No, Entonces, es, como... no, no por nada, sino porque no me siento... poco. ¿Cómo eh, no claro, digo, coño, hay que valorar lo que dice, efectivamente, a lo mejor mmm, se me está escapando algo o qué pena que no lo vea con mis ojos, ¿no? Pero intento siempre... Eh, entender a otra persona, empatizar y ver si a lo mejor yo me he obcecado por lo que sea en ese local y, y él está en lo cierto, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, intento llevarme a la mitad de Claro. Sumado a todas las dificultades que tiene expandir una marca de
1: restauración, porque tienes que tener una salida de humos, unas características de superficie determinadas, en vuestro caso se agrava por la dificultad de encontrar llamémoslo pizzaiolos, que para el que no lo sepa, pues son las personas que se encargan de hacer la masa, la pizza, que tienen que tener unas características y una experiencia determinada. En España hay una escasez enorme de ese tipo de pizzaiolos, como la hay en Italia, que prácticamente no hay. ¿Cómo conseguís atraer a pizzaiolos? Porque en
0: Madrid Barcelona quizás sea más fácil, pero si hablas en Valladolid no tiene que ser nada sencillo. No, no es nada sencillo, la verdad. Pero bueno, llevamos invirtiendo mucho tiempo y muchos recursos en, en este problema. Eh, que yo creo que ha dejado de serlo ya, ¿no? Efectivamente, desde el Departamento de Expansión intentamos no, eh, de alguna manera, no hacer aperturas en verano, porque son momentos críticos en los que este tipo de perfil está trabajando en el extranjero, sobre todo en las islas, y por otro lado hemos desarrollado lo que llamamos Escuela de Grosso, que es una escuela en la que formamos a los desde desde el principio, ¿no? Entonces, de, de alguna manera... Entra en la compañía, se les da un proceso de formación, va yendo a los locales y tienes eh, un banco de, de pizza y oliva y hay que poder tirar, no poco a poco. Pero efectivamente es un problema y es un problema real. Estamos trabajando en ello y según vamos creciendo lo tenemos más solventado. ¿no? Es el primer año que abrimos 18 locales y no hemos tenido prácticamente ningún problema. Con lo cual estamos muy contentos al respecto porque somos conscientes de que en el mercado es un problema latente. ¿no? También es importante ese sentido de pertenencia a la marca, ¿no? Cada vez esa familia que llamamos los empleados eh, están más de nuestro lado y quieren uh -huh. trabajar con nosotros. Son conscientes de que, de que somos una gran familia y, y que hay pocos sitios en los que tengan las, las mismas condiciones, ¿no? Hablo solo de condiciones económicas. ¿no? Uh -huh. Hablo de hablo de ambiente, hablo de, de comunidad y, y eso es un punto a nuestro favor, ¿no? Que la gente quiere trabajar con nosotros. Sois hace hacer
2: reuniones de Pizza Yoles a, a nivel nacional para explicarles el concepto, para meterles el ADN en la compañía? a explicarle a dónde vais o cómo, cómo lo hacéis a la hora de crear esa comunidad, esa familia que es uno, uno de vuestros valores, la familia. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Les juntáis? ¿Les contáis un poco la estrategia de la compañía
0: para que se sientan más? De... Sí, por supuesto, hay un proceso de formación inicial de, desde el departamento de people que lo hacen excepcionalmente y que les, les enseñan lo que es la cultura organizacional de Grosso y a partir de ahí pues pues tenemos diferentes acciones herramientas de fidelización, tenemos el, el famoso Grosso Day que una vez al año cerramos todos los locales y hacemos una fiesta y tenemos a todo el mundo de todas las ciudades y eso les engancha mucho. ¿Eh? Eh, tenemos constantes eh, actividades con ellos para, de alguna manera, pues para, para ensalzarles, para, para fidelizarles y un constante seguimiento, ¿no? Intentamos, aunque a veces se complica ya con más de 600 empleados, intentamos que el seguimiento sea diario y, y sea exhaustivo para que estén con nosotros siempre. ¿Qué piensan los
1: yolos de la pizza carbonara y la pizza hawaiana? <risa>
0: Pues, pues lo que ves por la tele, que no, no tienen ni hablar de ellos, o sea, de alguna manera eh, ellos son muy rigurosos con, con, y valoran mucho lo que es la pizza napolitana, lo que es Nápoles, lo que es el origen, lo que es la dignificación del producto y vamos, es que de verdad que son capaces de cualquier cosa, como manipules ese producto, alguna vez hemos intentado hacer una pizza un poco más americanizada de alguna manera… Y la respuesta era rotunda, esto no es gana. Es no. o sea, eh, yo no voy a estirarte esta masa. Entonces, <risa> entonces son bastante riguros con eso, ¿no? O sea, defienden lo suyo, porque son, son gente de verdad, son gente auténtica. A mí me gusta esa gente, ¿no? Ese, ese sentido de pertenencia. Parte de la autenticidad
2: esta eh, pasa por llevar un horno concreto, ¿no? vosotros trabajáis con un horno que creo que pesa un poco, ¿no? Tuviste experiencia al inicio que era un poco complicado Cuéntanos un poco sí. cómo fue esa experiencia
0: inicial de un horno que es de 3.000 kilos. Pues sí, en un, en un principio pues conocimos a una familia de napolitanos eh, que, que están en un polígono industrial, de un contacto mío de un, de un cocinero de hornela y, y la verdad fuimos a hablar con ellos, claro, por decir una cosa, porque nos gritábamos mutuamente, nosotros... Ellos, <risa> Muy italiano español Ellos no, esos son napolitanos, que no son idiomas, sea, que no hablan italiano, hablan napolitanos. Ellos son napolitano y en español, tal, no sé sea, qué, conseguimos, no sé cómo, pues que el horno viniera hecho, creíamos que era la única opción, desde Nápoles... Y lo trajeramos a Madrid, entonces nada, follón, la grúa, 3.000 kilos, cortando calles, hermosilla. <risa> tuvimos que desmontar la fachada. La fiesta, que ya estaba hecho en local, desmontar la fachada para meter el, el horno. En el momento que va a entrar, me dice Álvaro alto que es el constructor. ¿Pero cuánto pesa esto? Y yo, nada, ah, creo que me dijeron 3.000 y me dice, ¿cómo? <risa> Refuerzo de estructuras y tuvo que pararla, tal, tuvimos una semana, reforzamos la estructura, bueno, un follón. Y al cabo del tiempo, al cabo del cuarto o quinto local, montando lo que montamos, cortando calles, pues ya me dice el italiano, oye, que existe la posibilidad de hacer el, de hacer el horno dentro del local. Y, pero ¿qué me estás contando? Eso sí lo entendiste. Pero... Ah, ah, ah. ¿Cómo que existía? Pues si me lo dices ahora, después de mandar camiones. Quería, y ver... verte, eh, quería verte cómo cortabas cañas. No, Yo nada. te lo dije, te lo dije. Bueno, bueno, perfecto. Y a partir de ahí, pues sí que tenemos que tener en cuenta el fuerza de estructura siempre, porque hay... Hay estructuras que no aguantan el 3.000 euros eh, o sea, 3.000 kilos, eh, pero bueno, es relativamente sencillo y está controlado, ¿no? Es una de las de las pautas que tenemos al coger un local. Lo primero que hacemos es preguntar qué hay debajo. Parking, tierra, ¿qué? ¿a quién se le va a caer un horno a caer,
1: Efectivamente. Dentro del modelo de expansión,
0: ¿contempláis la apertura de centros comerciales? Sí, de hecho ya tenemos eh, tres o cuatro locales en centros comerciales. En un principio eran centros comerciales un poco más premium eh, pues quedaban a una plaza o que te que, que eran un poco abiertos y poco a poco eh, a la hora de crecer te vas dando cuenta que tienes que tienes que si queremos democratizar si queremos alcanzar a, a todos los públicos tenemos que acudir a esos centros comerciales no tienen que conocer de alguna manera y ya estamos en tres o cuatro sobre todo en Madrid qué bueno
2: ¿Y esto lleva a que el siguiente paso pueda ser una colaboración o meteros en AENA? ¿Esto te, te os motiva? Lo, ¿Veis que hay hueco para vosotros? Bueno, existió la
0: posibilidad, ya lo valoramos ¿Eh? este, este invierno, pero las condiciones que yo creo no es para nosotros. Eh, sobre todo había un tema ahí de pasivo laboral que, que no encajaba, que es más cuando nosotros tenemos que formar a nuestros propios pizza y y teníamos que eh, coger un pasivo laboral que luego había que formar, que no sabíamos tal. Era, era muy complicado ¿no? en cuanto a condiciones y, y preferimos centrarnos en nuestro plan de expansión.
1: Es, es curioso porque muchos empresarios españoles de restauración os dedicáis a, a replicar modelos, aunque luego les deis vuestro toque y los modernicéis o los hagáis de otra manera, e incluso a veces adaptándolo a España, pero repliquéis modelos de restauración extranjera. Sin embargo, nos damos cuenta cuando viajamos fuera que hay muy pocos españoles que se dediquen a... Bueno, ya no digamos gente local, que se dediquen otros países a replicar modelos de negocio de restauración españoles, típicamente españoles, ¿no? Lo vemos cuando vamos a restaurantes españoles fuera, son un auténtico desastre. ¿no? No, no la no. a, las paellas de chorizo, esas cosas serían terribles. Si tú tuvieras que exportar un modelo español, ¿qué modelo exportarías? Qué buena pregunta.
0: Yo creo que es el talón de Aquiles de, 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 de la hostelería española. Y, y lo hemos comentado en muchos foros, que es verdad que no hay ningún eh, ninguna organización de restauración española que haya triunfado fuera. Eh, ¿Qué negocios portarías? Lo primero que yo soy muy consciente de que te tienes que adaptar eh, a, a la sociedad en cuestión a la que llegues, ¿no? De alguna manera, yo creo que el error que ha cometido eh, alguna cadena de restauración española es creer que su público sigue siendo español. Independientemente de que vendas algo español, tienes que sentir eh, la sociedad con la que estás tratando y tienes que adaptarte a ella. Eh, a partir de ahí, ¿qué negocio me llevaría? Pues... No sabría decirte la verdad, lo tendría que pensar, no, no tengo muy claro, pero lo primero que haría es ver a dónde voy a ir y qué tengo que hacer para adaptar ese modelo de negocio lo mejor posible a esa ubicación. No, no quiero hacer publicidad de nadie y o sea, oh, oh. hacer un producto que pero... en real y con el, con el sabor. Tal vez, no, partiendo de esa base, pero, o sea... pero es que aquí tenemos un buen producto, pero da la casualidad que cada vez que salimos
2: fuera... Mmm... No, porque lo fácil que sea replicar me meto eh, unas tortillas, una paella, un gazpacho. Todo esto sería relativamente fácil replicarlo en, momento, en Santiago de Chile, en París, en Puglia, en, 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 bueno. en México, da igual, o sea, al final no es, no es tan difícil.
1: Sí, pero si te das cuenta, antes hemos he empezado diciendo que faltan, que sobran modelos, pero faltan marcas. El gran problema es que en España la restauración es lo que vemos, no tenemos marcas de restauración. Uh -huh. O sea, hay restaurantes de paella que solamente hacen paella, que sería un buen modelo para exportar, pero tienen un restaurante, no tienen... 150 restaurantes que digan, bueno, recojo este modelo y me lo llevo a Italia, me lo llevo a Francia, me lo llevo a Portugal. No existe esto, ¿no? Es muy curioso. Para refrescarte es la curiosidad española, es muy extensa de alguna manera, ¿no? Es demasiado extensa, pero es tan extensa que a veces adoptamos modelos que nosotros los podríamos replicar aquí con producto local, como es el bocadillo, y hemos tenido un montón de marcas de bocadillería extranjera, un subway, por ponerte un ejemplo, cuando aquí toda la vida hemos hecho unos bocatas estupendos, sí, sí, y muy, pues sin embargo aceptamos mucho mejor una bocatería que viene a Estados Unidos con un pan que no es que sea fantástico y sin embargo no extendemos un modelo de negocio de bocadillería en bañola, ¿no? Por, por un ejemplo muy simple, ¿no? De fast food, ¿no? Que es lo más rápido para exportar. Para refrescarte la memoria en la otra entrevista, dijiste una cosa que me pareció súper interesante, es que exportarías los modelos que ahora están de, creo que lo llaman eh, fancy dining, restaurantes que pues están no, de moda no, en Madrid ¿sí? que sales a cenar, pero la comida es relevante pero lo más relevante es el después ¿no? es, el ambiente, es la ambiente, la música la decoración Sí, en eso yo creo que somos los mejores
0: ¿no? de, de, Bueno, uno <risa> ya, de, se demuestra, <risa> te vas a caer Jorge Juan y sí, <risa> para volverse loco pues, pues posiblemente, pero es que a mí, yo admiro mucho a Sandro y todo lo que hace pero bueno, si sí, Quintín y Paraguas sí lo considero comida española pero el resto de conceptos no es comida española entonces él lo que exporta es, es, un concepto, es un concepto internacional, es que para mí Sandro está por encima del bien y el mal de alguna manera, ¿no? entonces por eso no lo considero español como tal, pero yo creo que somos los mejores efectivamente en ese mix entre experiencia, ¿no? sobre todo buen producto, pero basado en una experiencia diferencial, ¿no? eh, estamos demostrando, aunque no hemos sido los primeros en hacerlo, ¿no? yo creo que yo cuando vivía en Nueva York 2009, estuve unos meses por ahí, ya había un sitio que se llamaba Bagatel. Que era tremendo que comías y se convertías en un garito y decía, pero joder, imagínate esto en Madrid, efectivamente. Acabo de tres años, dos años, empezó ten contén y luego empezaron los siguientes y, y poco a poco se fue, se fue extendiendo. Pero creo que al extenderse nos somos diferenciado de alguna manera, ¿no? Ahora somos el otro día vi en, en Instagram que cuando te pones a ver cosas ya no paras. No paras.
2: Sí. Eh, nos pasa contigo. No. Sí, a ti, Madrid. A
0: está considerada la, la segunda ciudad más divertida del mundo. Es que Madrid. ¿Cuál pasa es San primera No me acuerdo cuál era, tío. O sería me yo, no 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 Ángel no, no, no. yo no, yo es podría... <risas> Madrid la primera y luego el resto del mundo qué pasa en Madrid es que ahora que viajo mucho y tú para los que viajas tanto o sea el otro día estaba en Lisboa o jueves que habíamos una copa bien ¿no? cierto no, no, claro, no. o sea tú en Madrid te vas un lunes y quieres hacer algo y puedes hacer hay seis o siete planes que puedes hacer y vas te vas a encontrar gente sí sí pues, o sea, claro. una ciudad en la que pasa absolutamente todo ahora mismo, ¿no?
2: Bueno, al final pasa y pasa porque Madrid somos mucha gente, mucha gente de fuera de Madrid que nos unimos. Esto no pasa en otras ciudades de España. No, no. En Barcelona, por ejemplo, sabes un jueves, a todas toda la toda copa y creo que lo más tarde es el hotel es a las 12 total, y 5. Se acabó. Sí, sí, Pero, es ahora que sois un actor muy relevante en cuanto al número de ubicaciones, empiezo que ya, pues, entiendo que ya empiezas a luchar por locales como ya muy bien posicionados, ya rentas un pelín altas. ¿Has luchado con otras marcas y te han dejado fuera o qué has tenido que decir para comenzar la propiedad para quedártelo? Sí, porque al final Entras en una batalla que en la expansión es así. No solo de rentas, de vender el concepto, de caerle bien a la persona, de comer. ¿Te han dejado fuera alguna ubicación que te haya dolido? Y ¿Has dicho, me la ha quitado esta marca? Me da igual la marca que sea.
0: Me han dejado fuera una ubicación en Lisboa que me ha dolido mucho, pero no es una cuestión de marca. Es que al final, muchas veces eh, negocias con un propietario que le da igual la marca porque no, no, no valora, porque no te conoce, porque finalmente un portugués, pues a lo mejor dices que no sé ni quiénes son y me da igual. Este tío me da garantías, el nuevo que entra y además al actual inquilino le da un traspaso mayor, es complicado es complicado, luego a nivel otras marcas, luego lo que tenemos es que ya somos una marca muy reconocida y cada vez más los propietarios nos buscan a nosotros, Perfecto. nos dan oportunidades entonces estás por hecho que cuando ya el propietario ya sí ya, ya es la parte ganada pero bueno, es, es, es muy complicada la expansión tú lo sabes bien, hay vamos una una demanda increíble y poca oferta y tienes que estar aquí, te lo hay preparado, precisamente por eso el acuerdo de Santander pues nos da ese margen de poder reaccionar, ser ágiles y poder afrontar algún traspaso que antes se que antes nos
2: planteaba. Por eso lo por he porque hay veces que cuando estás en una negociación y sabes que compites con otra marca, eh, yo lo asemejo mucho que yo tengo ese punto eh, romántico de cuando hay una persona en el filo de un precipicio cogiendo a dos personas por la mano. A una de ellas la sueltas, se despeña y la otra la coges y es tu inquilino. Pero yo siempre he pensado, porque a veces que hemos estado todos en lo que perdemos y te enseña más que cuando ganas, el que está abajo mirando que ha perdido tiene que decir poco a poco voy a escalar. No sé si el que, el que has elegido es el correcto, pero yo voy a seguir luchando. Y muchas veces, esos propietarios que ya te han dejado fuera por un tema de rentas, de, de prestigio, de que la otra marca ha hecho una estrategia mejor, creo que vuelven. Y todo tiene el momento exacto para que el puzzle te encaje. Entonces yo creo que muchas veces la gente de expansión, los que tenemos fuego dentro, y creo que tú vives fuego, que es uno de vuestros lemas y valores, tras esto lo tienes que interiorizar, decir, es un tema de largo plazo, porque vosotros sois un actor que 1, 2, 3, 4 llegáis a 100 en 2026. Sí, sí. Pero nadie dice que mañana estéis México, Portugal, Alemania, Francia. O es sea, un actor sí. que habéis venido para quedaros y todo esto te da la tranquilidad de jugar un partido esos 90 minutos.
0: Y esto es relativizar cada cosa que te pase porque ya estamos. A... Pero a todos los que va por dentro. Sí, no, los que más. Tío, tío, sobre todo porque tienes unos objetivos y tú cuando crees en un local crees de verdad y a todos nos molesta. Pero bueno. Gracias a Dios tenemos un volumen lo suficientemente importante ya también para, relativi para relativizar esto. Me molestaba más cuando no tenemos locales. Sí, yo recuerdo que el, al final del segundo local, que acabamos abriendo en Santa Engracia, 48, había un local en la Glorieta de Quevedo y me pasó esto. Sí. Estaba entre tierra y nosotros. Y la Glorieta ¿Sí? dijo, ¿Pero, ¿quiénes sois vosotros? <ríe> Estos de tierra tienen cuatro locales. y vosotros no sé quiénes eran. ¿Sí? Pero nada, se nos dieron. Y nada, ahí, yo creo que ahí siguen. Pero, pero sí nos ha pasado, ¿no? Que nos... Normal no, va pero vamos, que es que es totalmente ah, nada es que yo... No pasa pasará hay que aprender no, de no, esto y no, ni, no, ni, ni, no, ni hay que ni quién la oportunidad, no lo no vuelve. luego vas a salir. Gracias a eso, abrimos en Santa Gracia, un local más grande, un local muy potente y vamos. Todo, Todo pasa va. para algo Bien.
1: Entonces, tuvieses que, re que recomendarnos un restaurante en Madrid para ir a comer, ¿dónde, dónde nos recomendarías?
0: <ríe> Seguro que sabes el que te voy a decir. empieza <risa> por
2: C, hemos estado juntos, venga, más.
1: Ya <risa> nosotros, ese ya <risa> nos <risa> vivimos juntos. Recomienda nosotros.
0: <risa> 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 Por cierto, estuvimos en Charro, en Charro, en Charrua. Sí, Charrua, Charrua es que es, es, que es como mi casa. O sea, tampoco creo que sea el restaurante con el mejor producto, eh, con, pero es que es, es donde me siento a gusto. O sea, al final, todas sus sensaciones para mí, el hecho de entrar en un sitio y que te bajen las pulsaciones y que estés a gusto disfrutando una conversación, para mí, es lo más importante. ¿no? Y creo que la hostelería cada vez va, más, dirigida a eso. Eh, pero la, de de el, vean, vean, <ríe> la verdad que no hago publicidad, ¿no? A pensar en un amigo.
2: <risa> una... Bueno, tenemos que decir que eh, mientras eh, Coque se lo piensa eh, comimos muy bien y luego tú y yo nos quedamos tranquilamente hasta que nos tiraron, ¿de acuerdo? Seis y pico de atrígenos, no tienen ustedes nada que hacer.
0: O sea, por favor <risa> me dejáis estas dos botellas de vino pagadas efectivamente ¿Qué se has bebido, Tomás? Tomá... <risa> bueno, Tomás, eh, creo que nos tenéis un podcast. O sea, <risa> creo que también Pues mira, voy a ser un poco clásico y te voy a hablar de, de un restaurante que para mí ha sido mítico, muy importante en mi vida y el cual voy muchas veces al año y me es muy nostálgico pero y muy clásico es como en el camarote del Titanic, pero me parece un must siempre, y es el Landó no sé si conocéis eh, para mí eso no pasa de moda es verdad que el personal hace años que cambió y ya no tengo relación personal con ellos pero sigo yendo y me parece un, un rincón que siempre hay que visitar no en Madrid, yo creo que la gente los los jóvenes de hoy en día no lo van a conocer si no sí. Sí, hacemos un poco de publicidad, creo que es importante que también conozcan un sitio un poco más castizo que ha sido parte de nuestras vidas y que, y que, y que vamos, que, que se come sí. estupendamente, una, un equilibrio calidad-precio buenísimo. Bueno, pues no sé si nosotros ya hemos terminado, no sé si tú quieres hacernos
1: alguna, alguna pregunta a nosotros.
0: No, pues la verdad es que no, no tengo ninguna pregunta <risa> más que agradeceros de verdad este momento, este otro momento con vosotros a mí me toca a mí pagar la comida el siguiente día eh, y daos la enhorabuena ¿no? por lo que hacéis, eh, que, que escucha vuestros podcasts, alguno, no todos y que lo hacéis muy bien, y, y de verdad, que muchísimas gracias por invitarme a contar conmigo. Mil gracias por todo, Coque.
2: Yo quiero acabar hablando de, de Coque cuando nos conocimos, porque no nos conocíamos personalmente y cuando nos dio eh, lo que ya esta entrevista. Hay un nombre en el sector, eh, en el sector digamos, global, hay un nombre que suena mucho que es Jorge Blas, es ilusionista, es mago. Hoy tenemos a Jorge Blas, Coque para los amigos, que no deja de ser un ilusionista de la restauración. Has creado una familia... ¿No? Es que una familia y para nosotros es importante que emprendedores como tú tengan visibilidad, tú, Hugo eh, y Bruno, el trabajo que hacéis, sobre todo visibilidad a la hora de dar trabajos, abrir locales, generar retail y una marca española, aunque sea con un producto en español, que estéis triunfando. Para nosotros siempre es eh, increíble viajar y ver conceptos españoles que triunfan. Eso es una bomba y nos encanta. Y sobre todo, date las gracias porque con esta labor que hacéis, espero volver a entrevistarnos a los 100, a los 200 y cuando seáis internacionales porque esa labor hay que reflejarla y por eso hacemos estos podcasts, para que nuestros oyentes sepan que un concepto puede salir de dos amigos, puede salir con un local y luego no sabes dónde acabas, pero si las ideas las tienes claras de familia, unión y todo encaja, es que te puedes comer el mundo.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, la verdad es que es un honor que me digas esto. No.
2: Ilusionista de la pizza, tercera mejor eh, pizza del mundo, primera de España. Enhorabuena.
0: Que valoro mucho este momento y os lo agradezco de corazón. Mil gracias.